0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender a reflexionar sobre temas históricos. Soy la historia, comenzamos. Mis repensadores, hoy hablaremos de la resistencia y la consumación, de la independencia. Eh, hablaremos obviamente de Vicente Guerrero, de Agustín de Turbide, de Juan de Odonujú, y también de Javier Mina Entonces espero les guste eh, el contenido que estamos haciendo No se olviden dejarme sus comentarios aquí en YouTube o bien si así lo prefieres Bueno, pues mándame un correo a repensarhistoria gmail.com. Además, pues, puedes contactarnos en nuestra página de Facebook o de Instagram de Repensar la Historia. Entonces, sin más, comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar de la resistencia que va del año 1815 a 1820. Se le conoce así por la firmeza del movimiento insurgente ante la amenaza de desaparecer. Las características de esta etapa son, pues, como habíamos mencionado eh, programas anteriores, episodios anteriores, pues la pérdida de los ideales, la formación de un ejército reducido, la falta de armas y municiones, la ausencia de líderes destacados, es decir. Todo estaba en contra para que el movimiento ahí terminara. Sin embargo, resistió. De ahí el nombre. Bueno, ¿qué más sobre este, sobre este acontecimiento? Bueno, vamos a dar un poco de contexto para rescatar algunos puntos antes de entrar a la etapa de resistencia. En 1812, Napoleón eh, emprendió una campaña en Rusia con un gran ejército. Avanzó hacia Moscú. Los rusos utilizaron la táctica de tierra quemada, quemar y abandonar las ciudades, evitando en lo posible hacer frente a Napoleón para que siguiera avanzando confiado y que el frío y la nieve invernal lo tomaran desprevenido y le impidieran retroceder. Llegado el momento, los rusos derrotaron en la batalla de Worondino y lo obligaron a emprender la retirada en medio del hambre, el frío y la desolación. Híjole, en la batalla aquí en donde quiso invadir Moscú en invierno que imbécil repitaría lo mismo bueno, pues ahí estamos hablando también de Hitler, ¿no? que pues, no aprendió de este compañero llamado Napoleón Bonaparte bueno, eh, ¿esto en qué va a repercutir? Lo vamos a seguir avanzando. su derrota se complementó con la de 1813 le infligió la sexta coalición de Leipzig en la batalla de las naciones, con lo que se obligó a abdicar Y se le condenó al destierro en la isla de Elba Mientras el Congreso de Viena, integrado por las potencias vencedoras Le imponían a Francia la primera restauración Con el gobierno de Luis XVIII en el trono Entonces, como ven, pues esto le, le causó un mayor malestar a, a Francia Y evidentemente esto va a repercutir ...en España y en América... Napoleón logró escapar... ...de la isla de Elba... ...reconquistó Francia... ...sin necesidad de recurrir a la fuerza... ...e impuso el llamado Imperio de los Cien Días. ...pero una última coalición... ...lo derrotó de manera definitiva... ...en la batalla de Waterloo... ...allá en el año 1815... ...después de lo cual... ...fue exiliado en la isla de Santa Elena... ...mientras el Congreso de Viena... ...volvía a dar... ...vida a la restauración... ...entonces ante ello... Eh, a partir de 1812 las tropas inglesas que apoyaron a las españolas en la acción de guerrilla y la acción de las tropas francesas para la campaña rusa provocaron el repliegue de los invasores a los que vencieron en varias batallas finalmente José I abandonó el país y Napoleón firmó como consecuencia de las derrotas sufridas el tratado de paz de Valencia en diciembre de 1813 ...por el que ofrecía la paz y reconocía a Fernando VII como rey de España... ...recuperando así el trono. Entonces, el llamado, el deseado, regresaba a España. ¿no? Esto para 1813, ya para iniciar 1814. Bien, pues resulta que el reinado de Fernando VII, cuando vuelve ya a gobernar España... ...allá en marzo de 1814... ...el rey anuló la constitución... ...la constitución de Cádiz... ...que, que hablamos en el episodio pasado... ...y ordenó detener a los diputados liberales... ...y a francesados... ...muchos exiliaron... ...restauró el absolutismo... ...así como la Inquisición... ...las propiedades desamortizadas con la constitución... ...y los privilegios eliminados anteriormente... ...se produjeron varios pronunciamientos... ...para volver al régimen liberal... ...entonces... ...tenemos... Eh, quiero, este contexto nos sirve para ver que dentro de este periodo de 1814 hasta 1820 va a haber un absolutismo duro, duro que está ahí combatiendo en España y que obviamente pues, va a replegarse o va a repetirse aquí en América, más precisamente en Nueva España, en México. Entonces, como ven, por eso se llama una etapa de resistencia cuando ya se habían acabado los liberales. O ideas liberales, mejor dicho Viene el absolutismo de nuevo Y arremete contra los insurgentes Bueno, ¿qué va a pasar acá? Acá vamos a hablar de un cierto personaje Llamado Vicente Guerrero Al iniciarse la lucha de independencia Se incorporó a las fuerzas de Meregildo Galeán A finales de 1810 Con el grado de capitán José María Morelos eh, Le mandó eh, la plaza de Tasco. En 1812 eh, participó en las acciones de Zúcar, derrotando a los realistas. En 1814 fue jefe de los insurgentes. Y después de la derrota de Pururán fue comisionado por Morelos para extender la insurgencia en el sur. En todos los combates Vicente Guerrero mostró un valor extraordinario batiéndose igual con armas de fuego que con armas blancas. Después de la prisión y muerte de Morelos, escoltó al Congreso hasta el Tehuacán, el cual fue disuelto poco después. Lamentablemente, ese Congreso en ocasiones ya se veía una muerte anunciada, por lo que la lucha de la independencia decayó, ya que cada jefe luchaba de forma aislada. y obviamente aquí Vicente Guerrero, eh, Nicolás Bravo, también me faltó mencionarlo, y otros más se dirigieron a la amnistía que ofrecía el Virrey. Ante el imbatible guerrero, Apodaca decidió concederle el indulto a cambio de rendirse. Incluso mandó al padre del caudillo para convencerlo de deponer las armas. A pesar del cariño y respeto que le profesaba este, se negó a tal proposición, profiriendo las siguientes palabras, que aquí pasamos... a una historia patriótica ¿no? que según mencionan esto dijo Guerrero compañeros este viejo es mi padre ha venido a ofrecerme el indulto en nombre de los españoles siempre he respetado a mi padre pero la patria es primero y bueno así cerramos esa frase de Vicente Guerrero en donde pues no acepta el indulto del virrey Apodaca y que pues quedó para las páginas de la historia de hecho esa frase eh, está en el Senado de la República híjole, este gran frase, en un lugar medio equivocado quizás para los senadores en algunos casos pero eh, pues ahí está estas frases es que, que nos gustan que nos marcan una idea de patria bueno, ahí está la frase de Vicente Guerrero, que a pesar de la lucha no se rendía eh, quería platicarles también un poquito de estas indulgencias o estos perdones que, que estaba dando el virrey Apodaca. Lucas Alamán, basándose en una orden que envió este virrey a los comandantes realistas en los que les prohibió fusilar a los insurgentes prisioneros y les pidió llevar a cabo con puntualidad los procesos judiciales, lo describe como un hombre tibio, débil de carácter, benigno, de poco talento, vacilante en sus órdenes y condescendiente. Aún así, tuvo problemas o diferencias con otros oficiales realistas, como José de la Cruz, el hombre fuerte de la región de Guadalajara. Y bueno, a mis amigos del podcast, aquí en YouTube lo estoy compartiendo un pedacito de este machote que se hacía de las indulgencias, en donde podemos rescatar eh, este documento que, que mencionan pues que eh, se perdonaba a tal persona, eh, porque ya dio este, algunos avances en la investigación sobre los insurgentes y que dejaba las armas es decir, les invito a dejarlo lo voy a dejar también en las redes para que lo, lo vean, lo compartan si les sirve para algunas clases ahí lo van a, a poder observar entonces eh, durante este tiempo, Guerrero a pesar de las indulgencias que se les daba pues se, eh, se tuvo como por pendiente estar al frente de guerrillas es una guerrilla. Bueno, una guerrilla es eh, atacar y replegarse. Sí, no, no, nada que ver con una guerra chiquilla, no, Es atacar y replegarse de tal manera de, de hacer un desgaste en el enemigo. Entonces, en toda esta época, Vicente Guerrero y su pequeño ejército se dedicaron a eso, a atacar y replegarse, no, Por eso duró tanto tiempo esta resistencia, no, Entonces imaginen... La bravura del ejército de, de Vicente Guerrero, que pues, al fin de al cabo ahí duró más o menos unos cinco años eh, al frente de estas guerrillas. Bueno, ¿qué otro personaje vamos a hablar dentro de la resistencia? No podemos dejar de hablar de la resistencia sin mencionar a Francisco Javier Mina. Francisco Javier Mina era un español que junto al fraile Servando Teresa de Mier llegan al territorio novohispano su plan era reunirse con Morelos para apoyar la insurgencia el plan no resultó por lo que su participación fue reducida sin embargo su interés en la independencia de México lo llevó a ser uno de los personajes más importantes de la historia de México aquel español que ayudó o colaboró y luchó por la, por la eh, independencia de México entonces por eso es importante por eso es eh, rescatable eh, él conoce a Cervantes Teresa de Mira allá en Londres deciden pelear por el absolutismo en contra del rey Fernando VII a partir de la independencia de eh, Nueva España eh, bueno desembarcan allá en Tamaulipas no logran mucho, mucho pero dentro de, de estos combates que hay que recordar eh, se hacen unos clips ...del Batallón 52... ...que lo pueden encontrar en YouTube... ...que fueron... Eh, ...pequeños cortometrajes de... ...la independencia y la revolución... ...que se los recomiendo bastante... ...hay pequeñas historias que son... ...dignas de compartir... ...en este caso... ...de José Sardá... ...José Sardá llegó a México con el de mayor... ...junto a la expedición del general Francisco Javier Mina... ...y resistió en el sitio de Soto La Marina... ...por el general... Eh, brigadier español Joaquín Arredondo y Niño, quien con sus 2.200 hombres y 19 piezas de artillería se concentró en la población de Soto la Marina con el fin de rendir la plaza Sardá logró resistir por algunos días con solo 100, 113 hombres que terminarían siendo 37 al final de la rendición mientras que los españoles tuvieron alrededor de 300 muertos entonces eran personas muy capaces a Sardak eh, quise eh, ponerles una imagen pero eh, me fue difícil encontrar una pero es uno de esos personajes que está ahí a la sombra de Mina que debemos estar recordando eh, pueden buscar ahí en Youtube Mil Fusiles que es así como se llama el, el pequeño cortometraje muy 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 recomendable también lo voy a dejar en las redes para que ahí lo puedan compartir con su clase, con sus Amigos, ¿no? eh, también mencionar pues, datos curiosos de, de Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier, eh, pues él, por ejemplo, lo que podemos decir es eh, ¿sí? ah. siendo reconocido y, y o sea, con el nombre de predicador el 8 de noviembre de 1794 pronunció la oración fúnebre por Hernán Cortés y bueno todo este desvelo que hubo con el, su, su sermón durante la celebración de la Virgen de Guadalupe que escandalizó a los devotos diciendo que pues eh, la Virgen de Guadalupe ya había estado aquí y que este, Santo Tomás ya había llegado por acá por estas tierras y por eso ya se adoraba y, bueno ahí le dieron una patada y dijeron, ¿saben qué? Este acto te vale para ser desterrado de Nueva España y enviado a Europa. Entonces el arzobispo Alonso Núñez y Aro, quien ordenó su encierro en el convento de Santo Domingo por tres años, y de ahí este, lo acondenaron a diez años de exilio a, allá en España, en Santander, retirándole el título de doctor y prohibiéndole enseñar como profesor y ejercer como religioso y confesor es eh, después de dos meses pasó a San Juan de Lúa se desembarcó en Cádiz su regreso a México fue hasta 1817 formando parte de la expedición de Francisco Javier entonces a lo largo de 22 años la mayor parte de su vida la pasó prisionero en conventos dominicano, dominicanos por lo que constantemente buscaba huir para escapar de su encierro. entonces eh, ¿cuántas veces escapó? en realidad de 11 prisiones alrededor del mundo Londres Madrid México, las que podemos estar mencionando. Entonces es un personaje que también se la pasó escapando por todos lados, ¿no? Hasta que eh, bueno se encuentra con Javier Mina y bueno, pues ahí se conocen, desembarcan una pequeña tripulación, como mencionamos anteriormente y eh, pues no logran mayor situación. Bueno, así llegamos eh, a 1820 esta va a ser nuestra última etapa de la independencia de México en ella se da la unión de los ejércitos realistas e insurgentes con la cual se alcanzaba la paz, la unidad y lo que estaban peleando, la independencia ya han pasado 10 años de guerra, entonces también hay que, que mencionar eso bueno, para entender un poquito la consumación Debemos de entender que en España se produjeron varios pronunciamientos para volver al régimen liberal, como mencionamos al regreso de Fernando VII. El más importante y el que va a prácticamente a darle un golpe al absolutismo va a ser Rafael de Riego. En 1820 dio lugar a un periodo liberal en el que se restauró la constitución de 1812. Fernando VII eh, pidió ayuda a la Santa Alianza y que va a poner fin hasta 1823. Pero en ese periodo de 1820 a 1823, eh, Rafael de Riego y algunos otros liberales van a empezar a pelear para que Fernando VII acepte la Constitución de 1820. Entonces, ante este suceso, aquí en Nueva España, pues comienzan a decir, ok, ya Fernando aceptó esa Constitución, que... A nosotros, españoles, nos resulta muy, muy, muy mal recurso. Entonces, lo que hizo es que vamos a encontrar aquí varios personajes interesantes. Estamos hablando de Vicente Guerrero, de Agustín de y de Juan Dodonofu, que son estos personajes de los cuales vamos a estar hablando en, eh, en este episodio. ¿Qué eh, podemos mencionar? Bueno, Vicente Guerrero lo hemos encontrado en La Resistencia, Agustín Turbide, que ya en un momento fue un general retirado y que lo vuelven a llamar para tratar de convencer a Guerrero. Ahorita vamos a ver de qué modo. Y finalmente, lo que nosotros llamamos el último virrey de Nueva España, que en sentido estricto, no es virrey, sino es eh, representante del supremo poder. ¿no? Acuérdense que ya estamos hablando del régimen liberal de. Eh, España en ese momento Entonces vamos a hablar poco a poco de esto Primero En la Nueva España Y particularmente en la Ciudad de México La noticia de la aprehensión de Fernando VII Sacudió a todos ¿no? Entonces eh, Sacudió a los peninsulares De que Rafael Rigo, pues Estaba ahí eh, eh, amotinando A la monarquía Y que querían un restablecimiento De una monarquía constitucional entonces esto obviamente iba a minar los eh, privilegios de los españoles e incluso el virrey de Podaca se sumó a esta preocupación durante algunas semanas y decidió evitar que se difundieran noticias de lo sucedido en España. Ella ¿No? sabía que eso era darle mayor empuje a los insurgentes sobre estas noticias. Así que los conspiradores, ahora del lado realista, eh, se juntaron en la profesa. Hay una iglesia... Eh, en la Ciudad de México, en donde alentaban a la independencia, pero lo hacían con la intención de establecer un régimen monárquico absolutista, como el que he puesto en España, y cerrar todo el paso a cualquier régimen constitucional. Ya las ideas liberales estaban a tope, ¿no? entonces ahí también las dogias masónicas también van a jugar un papel importantísimo en esta parte. Entre los participantes se encontraron el canónigo en español, Don Matías Monteagudo, eh, director de la Casa de Ejercicios, a quienes se le habían concedido los honores de Inquisidor y que había anticipado en la, eh, la caída y prisión del Virrey Torrigaray en 1808. Y también este, rechazó la constitución de Cádiz en las Cortes. El argumento de los conspiradores para proclamar la independencia a su modo era que como el rey de España no, sabía, no se hallaba en libertad el gobierno de la nueva España quedaría depositado en manos del virrey Apodaca quien continuaba gobernándola, por cierto eh, este plan correspondía perfectamente a las miras y tendencias de los absolutistas entonces un movimiento a favor de la constitución que brotó entre los cruellos veracruzanos eh, obligó al virrey Apodaca a jurar la constitución el 31 de mayo de 1820 con el cual fracasó el primer plan de los conspiradores de la profesa el plan B era llamar a Agustín de Turbide que se había retirado desde 1816 debido a un escándalo en que se había involucrado al ser acusado de permitir el saqueo incendios y promover un tráfico de comercio ilícito, una fechita también Y Turbide eh, se les mencionó que en 1820 puso al mando a las tropas para poder tener una conversación con Vicente Guerrero Y poder culminar con la independencia De México Y una monarquía constitucional moderada Entonces Esa fue la tarea en la que se encomendaron Y Para alcanzar esa encomienda Pues también hablaron a la Rodríguez Para que hablara con Agustín de Iturbide Y pudiera eh, Aceptar la petición Obviamente lo, lo aceptó Agustín de Iturbide consiguió eh, los hombres, y se fue a visitar a Vicente Guerrero. Después de muchas cartas, y que eh, ustedes sabrán, pues realmente eh, el abrazo de Catempa no se va a dar a eh, Vicente Guerrero y a José Iturbide, pero para fines didácticos así se ha enseñado. El eh, representante de Vicente Guerrero va y firma pues este, digamos, abrazo que va a dar la unión de ejércitos y que eh, finalmente esto se va a plasmar en algo mucho más oficial que es en la firma del plan de Iguala en el cual contiene las tres garantías que debían de respetar los dos ejércitos los cuales son, ahí tenemos los colores de nuestra bandera eh, y la independencia es el verde la religión el blanco y la unión el rojo ahí están el significado de los colores de la bandera también pues defender la religión católica como única, sin tolerancia a otra, la independencia absoluta de Nueva España de la formación de una monarquía parlamentaria por Fernando VII o algunos de sus familiares para evitar de ser colonia de otra nación, la protección de las garantías, la promulgación de una nueva constitución, la igualdad entre los habitantes del territorio mexicano y obviamente el respeto a la propiedad. son algunos de los puntos del plan de Iguala. Al saberse eso, la proclamación de la independencia de la Nueva España y de la corona española se decidió enviar al Virrey o al representante Juan de nuevo a su llegada a Nueva España fue escoltado por el gesto intrigarante hacia Córdoba, Veracruz para firmar los tratados donde se reconocía la independencia de México. Algunos puntos importantes de estos tratados de Córdoba en donde pueden encontrar el documento en Wikiméxico ahí van a encontrar el documento de los tratados de Córdoba eh, yo les rescaté ahí algunos puntos importantes. Eh, primero, pues esta América se reconocerá por nación soberana, independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio Mexicano. El gobierno del imperio será monárquico, constitucional, moderado y obviamente pues se le daba eh, lugar a que don Fernando VII, rey católico de España eh, aceptara, eh, eh, ah, sí, aceptara la corona o renuncia o no admisión algún hermano eh, o algún familiar de la familia Borbón pues tuviera que gobernar, el emperador fijará su corte en México que será la capital del imperio y eh, se nombrará dos comisionados por el excelentísimo señor O'Donoghue para que este sea este el que mande las, eh, las viandas o el documento a España, entonces eso es lo que hay en el Tratado de Córdoba Finalmente ahí se da eh, casi casi la independencia de México, con ello reconocida la independencia por el jefe político superior, es decir, el virrey Juan de Donujú, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Digamos que es como la fecha principal o importante que deberíamos recordar y que quizás en este año 2021 haya alguna conmemoración el 27 de septiembre. En donde pues ya se da la entrada de este ejército trigarante y finalmente se firma el acta de la firma del acta de independencia. En donde pues ahí está el imperio mexicano reconocido así como nación. Y... Una frase importantísima de, de Iturbide, que no sé si es lapidaria para el pueblo mexicano, eh, pero dice, ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros les toca el de ser felices. Así lo dijo Iturbide cuando en un eh, acto en el Palacio Nacional le habla al pueblo de México y menciona esas palabras. La pregunta es, y yo creo que quiero me la contestes en las redes... ¿Ya somos felices? ¿Somos? Posiblemente. ¿Muy felices o muy poco? No sé, coméntamelo. Yo te puedo dar mi opinión. Hemos estado luchando por ser felices. Pero creo que lo que nos toca. Es que no sabemos ser felices. Hay muchas maneras de serlo. Y que muchas opiniones en torno a ello. Hace que tengamos muchos eh, dispares en torno a esa felicidad, la felicidad de mía no convierte a veces con la, fe, eh, la felicidad del otro, entonces ahí quizás como nación nos queda esa tarea pendiente que nos dejó Iturbide bueno, hasta aquí el episodio espero que te haya gustado no olvides este, pues comentarme qué te parece esto de la consumación Fora Cero Terapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Fernando Sabater, donde nos dice esto, creemos que podemos pasar sin los demás, nos halaga sentirnos independientes. Creo que en esta pandemia de 2020 y parte de 2021, hemos comprobado que quizás esa acción de querer ser independientes, nos mira hacia adentro y decimos, oh, oh, sí necesitamos de los demás. ¿No? Entonces, tratemos de hacer comunidad en la medida en lo que podamos. Son momentos difíciles, así que háblale a esa persona que quizás no le has hablado en bastante tiempo. Eh, si tienes algún compañero, amigo que quizás la soledad le esté pegando, bueno, mándale un mensajito, una llamada, creo que eso nos hace ser más fuertes nos hace ser un poco más humanos espero que esta reflexión te ayude a aligerar la carga que traigas este día y bueno, hasta aquí nuestro programa, espero que te haya gustado este episodio de eh, ...de Independencia de México... ...con esto cerramos... ...nuestro... ...nuestro catálogo de Independencia... ...esperen, hay un especie especial... ...sobre eh, los mitos... ...de la Independencia de México... ...estaremos colaborando con algunos de mis... ...grandes amigos y compañeros... Eh, ...escríbanme... ...cuáles de los mitos creen... ...que son los más relevantes o importantes pónganlo en un correo a repensarle historia, repensarle historia87 o bien a nuestra página de Facebook o Instagram de Repensar la Historia. Gracias por su apoyo. Estamos llegando casi a los mil seguidores en Facebook y también ya estamos subiendo en Instagram y en Spotify. Ya también tenemos bastante seguidores. Muchas gracias por ello. Te voy a dejar el material de eh, la fraseroterapia eh, y de eh, la toma. Perdón, de los tratados de Córdoba y de los materiales que te he mencionado en este episodio, te los dejo en la página. Sin más, despido y recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia, hasta la próxima.